0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos aquí a la Pepe Sports Show, aquí en sábado, claro, con mucho entusiasmo, porque pues empieza lo bueno, empieza el fútbol americano colegial, la mejor temporada regular de todos los deportes, y también vamos con nuestros, cuando está pasando justamente ahorita la basura, yo estaba pensando a lo mejor hacerlos un poquito más temprano, pero entre descansar un poquito... Prepararme, estudiarle, para que les voy a comentar Pues aquí ya me... Pues ya estoy aquí con ustedes completamente en vivo, ¿verdad? Lo que sí es que pues hay tantos temas de que platicar Y también voy con la previa de los Raiders de Las Vegas Todavía me quedan los Raiders Y obviamente los jefes de Kansas City Mañana platicaré de los jefes de Kansas City Pero empezamos efectivamente con... Los Raiders de Las Vegas Y además hay otros temas ahí interesantes Los Raiders de Las Vegas Tenemos aquí a Un equipo que calificó A la postemporada, la campaña pasada 10 victorias 7 derrotas Después de, pues un año Fuera del terreno del juego Del olvido Perdieron a John Gruden por los Mails electrónicos que se Volvieron virales También Eh por, eh, perdieron a Henry Rock, su receptor de primera ronda del 2020. Lo perdieron porque pues chocó, eh, estando estado de ebriedad, mató a una persona y pues obviamente pues eso eh, quedó ya fuera de, del equipo, ¿no? Entonces se va Mike Mayock como gerente general, se va John Gruden como entrenador en jefe. Eh, y de cualquier manera, con el coach de equipos especiales de forma interina, los Raiders lograron calificar a postemporada y se quedaron a 9 yardas de sorprender al equipo de los bengalíes de Cincinnati que llegaron al supertazón la temporada pasada por parte de la conferencia americana. Sin embargo, cuando empieza este receso de temporada, alrededor de su división los equipos mejoraron, Denver mejoró con el caso de Russell Wilson, los cargadores, ven, un tercer año con Justin Herbert, y Kansas City, pues obviamente, para siempre con Andy Reid y Patrick Mahomes, siempre van a ser considerados de los mejores. Pero, y eso nos está dando una oportunidad para muchos, porque Raiders, yo me acuerdo hace unas semanas, de los cuatro equipos en la, de esta división oeste de, de la americana, los colocaban más 260 en las apuestas el único equipo positivo en las apuestas para calificar a postemporada y este fue el equipo junto con Kansas City que sí calificó postemporada y los Raiders eh, más 260 y aquí quiero me voy a explicar en los próximos minutos de por qué siento yo que los Raiders tienen la capacidad verdad de convertirse en ...en calificar a postemporada nuevamente en este 2022, ¿verdad? Tenemos, eh, pues, un gran... Eh, pues, primero, contratan a George McDaniels. Contratan a George McDaniels. También se traen a gerente general de los... Eh, Dave Ziegler, que, tiene, que viene de trabajar con McDaniels... ...con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Dave Ziegler, como gerente general... Viene de Patriotas y se trae a Josh McDaniels como entrenador en jefe. Por tanto tantos años. Eh, se estaba viendo cuando Josh McDaniels se iba a dar la oportunidad de ser nuevamente Head Coach en la NFL. Tuvo sus oportunidades, ¿verdad? Recordamos que en el 2009 y 2010, él fue el entrenador en jefe con los Broncos de Denver. Y cuando llegó ahí con los Broncos de Denver, pues llegó y, y realmente... Eh, eh, ...se comportó como un Bill Belichick... ...el lo, lado negativo de Bill Belichick... ...Bill Belichick tiene muchas cosas positivas... Uno de, ...obviamente para muchos el mejor coach de la historia... ...pero tiene unas cosas negativas... ...que muchos de sus asistentes... ...tratan de replicar en otras partes... ...pero no les funciona... ...y yo creo que así llegó a, a Denver... ...el caso de George McDaniels... Eh, ...llegó y eh, lo primero que hizo es... enemistó a Jay Cutler. Enemistó a Brandon Marshall, los jugadores principales del equipo, y lo sacó. Que si estaba en lo correcto o no, no sé. ¿Cómo estás, Genaro? Gusto en saludarte. Pero definitivamente lo que pasó ahí con Josh McDaniels, eh, pues tenía esa personalidad de yo y si no, órale. Y como que eso de Bill Belichick le funciona porque es Belichick y todos los éxitos que ha tenido. Pero creo que, yo creo que no es la forma. Y eso le ha costado a muchos eh, de sus pre asistentes Que han sido coaches en otras partes Pero en el caso de Mac Daniels Hay que recordar que en esa temporada 2009 Los Broncos empezaron con 6 victorias y 0 derrotas Incluyendo una victoria sobre sus Patriotas de Nueva Inglaterra Regresa a Nueva Inglaterra después de que es despedido eh, el, el... No, él no era el coach, Genaro era John Fox, porque eso fue en el 2011. Fue en el 2011, eh, fue, fue John Fox el head coach, porque nada más fue 2009-2010. Y en el 2011 fue con John Fox, porque ya no estaba George McDaniels, nada más duró 2009-2010. Pero, eh, George McDaniels fue quien eligió en la primera ronda a Tim Thibault de coreback. Y a Demarious Thomas, en el 2010, él fue quien eligió a los dos. Demarious Thomas, muy buen receptor, quien en paz descanse y en el caso de, de Tim tivo pues lo seleccionó él. Fue George McDaniels, quien tenía en el 2010, ya no estuvo en el 2011. Y terminó llegando al... Eh, pues efectivamente, ya no pudo estar eh, George McDaniels con los Broncos. Pero desde entonces, eh, tuvo muchas otras oportunidades más. Siempre, desde que regresó con Patriotas, cada año era... Este será el yo, año que Josh McDaniels tenga otra oportunidad, otra oportunidad. Estuvo muy cerca en el 2018. Dejó en el altar a los Colts de Indianápolis. Les dijo que no. A la mera hora. Ya estaba todo firmado. Ya había conferencia de prensa. Y dijo siempre no. ¿Qué cambió? Ahora decide quedarse con. Se va con los. Ahora sí con los Raiders. Es más, creo que, si no me equivoco, Josh McDaniels se convierte. En la segunda, la única, una de dos personas en la historia en ser head tanto de los Broncos como de los Raiders El otro, Mike Shanahan, que fue a lo mejor al revés Lo podemos ver de esta forma, a lo mejor al revés Mike Shanahan empezó con los Broncos, con los Raiders, fue como año y medio, como año y medio Y luego, años después, cerca de una década después, a lo mejor un poquito menos que fue 88, 89, sí, más sí. o menos, y luego llega eh, Mike Shanahan a los Broncos en el 96. En el 96 llega Mike Shanahan. Aquí pasó un poquito más, pero primero fueron los, los Broncos y luego los Raiders. Y la segunda oportunidad de Mike Shanahan, pues Mike Shanahan fue campeón dos veces del Super Bowl. No digo eso, pero eh, vemos que... Shanahan batalló en una primera instancia y luego con Denver le fue bien. Batalló con el eh, caso de McDaniels con Denver. Vamos a ver cómo le va con los Raiders. Yo creo que... Y se trae de coordinadores ofe, eh, a Mick Lombardi como coordinador ofensivo y Patrick Graham como coordinador defensivo. Creo que ahí andan eh, bastante interesantes, ¿verdad? En cuestión de... Ahorita me voy a meter a los diferentes coordinadores. En el caso de Mick Lombardi... Aquí simplemente eh, pues era el coach de receptores de los Patriotas en las últimas temporadas. Y se lo trae de Nueva Inglaterra para ser el coordinador ofensivo. Pero yo me imagino que el mismo McDaniels va a estar encargado de mandar la jugada, eh, las jugadas. Tienen obviamente a un coreback en Derek Carr, Que a contrario de lo que mucha gente piensa y que me he topado y que he discutido y he peleado. Que para mí Derek Carr es un muy buen quarterback. No sé si elite, pero es un muy buen coreback. Con el que siento que yo puedo ganar, que puede ganar. Y hemos visto a... Toda la temporada... Eh, siempre hemos visto a Derek Carr estar en el rol del underdog. En el rol del underdog. Siempre hemos visto de esa forma a Derek Carr. Creo que en estas instancias es al, es, sigue estando el underdog. Ahorita de lo que hablamos, más 260 en las apuestas para ver si califican o no a post -temporada. Es un número ahí. Entonces, nadie está creyendo en los Raiders y nadie ha creído que acá. Pero una cosa me puede decir, eh, creo que el único detalle así grande que yo he escuchado y que, me, que la crítica más grande que eh, tiene muchos balones sueltos, y yo cuando escucho esa estadística, yo digo, órale, no lo tengo así identificado. O sea, por ejemplo, un Daniel Jones, sí tengo catalogado que suelta mucho el balón. Y que sí es un problema. Yo creo que, yo en lo personal, no lo veo. Acabo de ver esta semana un juego del 2017 contra Kansas City. Kansas City, claramente mejor equipo. Los remontó de nueve puntos abajo para ganarse ese partido en el cuarto cuarto. ¿Verdad? Y, y, por, y... Tiene las mejores armas ofensivas en este 2022 de lo que ha tenido en toda su carrera. En toda su carrera. Tiene la, el mejor grupo de armas que ha tenido en toda su carrera Derek Carr. Y, y para mí el valor de Derek Carr es que... Vi una estadística muy buena. Que por mucho, por mucho, desde el 2014, él tiene más cantidad de victorias como underdog que cualquier cora va que en la NFL, como 34. Y el otro que sí es como veintitantos, en el caso creo que es Matthew Stafford. Eso qué indica? Que Derek Carr hace más con menos. Que hace más con menos. Porque eso de los moves y Underdog no son mentiras, o sea, te están diciendo básicamente quién es el mejor equipo. Y creo que sí tienen o sea, quién tiene el mejor equipo. ¿Verdad? que hay otros factores para que saquen juegos pero te dicen quién, está, quién es el mejor equipo, la mayoría de las veces. Y si no, y si uno analiza y ve que no, hay algo mal Y ahí es donde puede uno puede aprovechar. Si tú estás por encima de eso y ves ah, que el mercado no está correcto como debe ser, ahí es donde uno no puede aprovechar. Pero en el caso de Derek Carr, en el caso de Derek Carr, yo... Es alguien que completa cerca del 68, 79% de sus pases, 70% de sus pases, pocas intercepciones. Y cuando necesitas un driver al final, es alguien que tiene la capacidad para hacerlo. Llega Davante Adams, ¿verdad? Para complementar, yo lo que decía, de un muy buen grupo de armas explosivas, ¿verdad? Principalmente ya tienes a Hunter Renfrew y el caso ni más ni menos que Andrew Waller, ¿verdad? Eh, Davante Adams... Hay argumentos que ahorita es el mejor receptor de la NFL. Lo pueden decir y nadie se los va a discutir. Eh, decide dejar a Aaron Rodgers. Se va a los Reyes. Estaba contento. Y el mismo Derek Carr. Y se conocen muy bien de colegial. Los dos están juntos en Fresno State. Y ya están juntos. Y pues, ¿qué se puede decir de Adams? De Ustedes, la gente que me sigue, no sabe qué es rece recepción tras recepción tras recepción. Y pues. Vamos a ver qué sucede. Y Hunter Refro también, cómo ha crecido su productividad en cada partido. En cada partido, pues ahí ha estado eh, trabajando. Digo, en las últimas dos temporadas daban teadas 238 recepciones, 2.927 yardas y 29 anotaciones en las últimas temporadas. 140 millones de dólares en cinco años es lo que esos números te conseguirían si puedes lograr eso. Entonces. Es a Darren Waller, eh, que ha tenido más de mil yardas en las últimas dos temporadas. Y repito, Hunter Renfro, como receptor, eh, un receptor extremadamente confiable. Corre trayectorias, básicamente ha inventado una trayectoria ahí en el slot, ¿verdad? Ha inventado una trayectoria. Y si sabemos Josh McDaniels, la historia que tiene McDaniels de sacarle provecho a receptores como Wes Welker y Julian Edelman cuánto éxito no puede llegar a tener Hunter Renfro en esta ofensiva de Josh McDaniels. Perfecto, creo que queda perfecto para ese estilo, ¿verdad? Los West Welkers de los Justin de Julius Edelman. Creo que queda muy bien, puede quedar muy bien Hunter Renfro. la temporada pasada 103 recepciones, 1038 yardas, 9 touchdowns. Entonces, va a estar interesante. Interesante eh, todo ese cuerpo La línea ofensiva, Genaro Esa es la duda, ¿verdad? Lo de Alex Leatherwood También, ¿verdad? Alex Leatherwood eh, La línea ofensiva Que la destruyeron Entre 2020-2021 Seleccionaron en la primera ronda en Alex Leatherwood eh, Yo hice un video Recientemente en, en, Cuando lo cortaron Ahí grabé puse algo, lo invito a que lo chequen en mi, en mi Facebook, YouTube, etc subí algo a mi TikTok y Instagram de cómo y que voy a terminar con eso voy a, voy a terminar con eso eh, un poquito más, más adelante cuando termine englobar lo que tratan de hacer ahorita los Raiders de cambiar esta historia terrible historia que han tenido por mucho tiempo pero sí, Alex Leatherwood lo seleccionaron en la primera ronda del año pasado y menos de un año Fuera, menos de un año estás, eh, estás fuera, ¿verdad? Eh, entonces, eso es la cuestión de, de la línea ofensiva, ¿verdad? Ni siquiera pudo quedarse por un año más, pero bueno, eh, tienen a Colton Miller, ¿verdad? De tackle, eh, y tienen al centro Adrian James. Vamos a ver cómo la línea ofensiva responde, ¿verdad? Eh, Ahí están jugadores Brandon Parker, de Tiger Moonford. Vamos a ver en la, en la temporada regular quiénes empiezan de titular y todo eso. Pero la duda es un poquito la línea ofensiva. La, el ataque terrestre. El ataque terrestre. Obviamente tienes a Josh Jacobs. Es buen corredor. Buen corredor. Que sí le afecta un poquito eso. Nada más que sabemos de la historia de McDaniels compatriotas. Eh... Pues él va a utilizar muchos diferentes corredores, no se va a casar con un corredor, eso es lo peligroso de Jacobs. Y, y sobre todo es, no aceptaron el, la, el, la opción de quinto año de Jacobs como novato. Y seleccionaron Samir White, este de la Universidad de Georgia en la cuarta ronda y se ha visto bien. Esperen que haya ahí una cooperación entre los dos y aunque Jacobs debe estar motivado está jugando por su contrato Josh Jacobs entonces eso puede ser importante en el lado de la ofensiva de eso puede ayudar realmente a los Raiders y ahorita me voy en el caso de, de Arnett que la, el draft pues ese ha sido fue el problema principal verdad del área de, de, de medio y de John Gruden eh, los Raiders por tercer año consecutivo tienen un coordinador defensivo eh, Paul Gunther, Ghost Bradley, no le hizo malas cosas Ghost Bradley, pero ahora pues McDaniels llega como coordinador, eh, como head coach McDaniels y se traen a un nuevo coordinador defensivo, que en este caso es y, eh, Patrick Graham. ¿Quién es Patrick Graham? Eh, pues fue coordinador defensivo en los últimos tres años, fue, 2019 fue coordinador defensivo de Miami y las últimas dos temporadas, 2020-2021, con los Gigantes de Nueva York. En el 2000, 2020 fue una buena defensiva de Gigantes. En el 2021 no tanto. Pero eh, cambia Raiders de una defensiva 4-3 a una defensiva 3-4. Igual de importante, posiblemente, igual de importante como la llegada de Davante Adams a la ofensiva es la de Chandler Jones a la defensiva proveniente de Arizona. Desde el 2012, nadie tiene más capturas de Mariscal de Campo que Chandler Jones. Nadie en la NFL. Y aunque Clarence Ferrell, otro genaro, otro de estos jugadores, otro de estos eh, selecciones de primera ronda, que no tuvieron sentido como cuarta general. Ferrell es un jugador de rol, ¿verdad? De rol, que sí es jugador de NFL, pero de rol. Pero no para ser la número 4 de todo el draft. Pero ah, Les funcionó muy bien Max Crosby Las dos buenas selecciones que tuvieron en el draft En la era de Mailloc y Gruden Fue el caso de Renfro Y Max Crosby Y Max Crosby es un súper súper estrella Es un súper estrella por donde lo ven Y eso le da mucha posibilidad le, le da mucho Y mucho potencial, ¿verdad? Eh, Tiene 32 años de edad pero tres años 52 millones de dólares 51 millones de dólares yo creo que eso eh, le puede, puede ayudar pero tienes a este grupo de defensivos de, de ese dúo de Max Crosby y Chandler Jones en una división este perdón división oeste de la americana en donde están estos diferentes eh, dúos de alas defensivas como Joy Bosa, Khalil Mack Denver, Bradley Chow, Randy Gregory Re El de Raiders puede ser el mejor Puede ser el mejor de estos dos Para presionar a Patrick Mahomes qué es lo que necesitas Para presionar a Russell Wilson Para presionar a Justin Herbert Y eso es lo importante Creo que Genaro puede ser la mejor dupla de esta división Que está lleno de buenas duplas Crosby es jugar cada jugada hasta el último y Chandler Jones pues también conoce a McDaniels, estuvo un rato en Inglaterra Chandler, Chandler Jones cuando estaba McDaniels, entonces lo conoce bastante bien. Y les gusta ocasionar pérdidas de balón, 107, 107 capturas y media mariscal de campo, 33 balones sueltos provocados Chandler Jones desde el 2012, ya está veterano, pero nadie en esas dos categorías es más y, y tiene más. Igual el caso de Crosby por cómo presiona al mariscal de campo. Yo creo que eso es un verdadero éxito. Y Crosby lideró en el 2021 en presionar al coreback. Presionar 82 veces. Simplemente fenomenal. Eh, agregaron a otros jugadores en esa defensiva. Eh... Como Vila del Nichols, Vernon Butler, Andrew Billings, Cal Pecos, seleccionaba a Matthew Butler, a Neil Farrell Jr., ahí este, en la defensiva. Eh, cosas así. En Linebackers, Denzel Perryman, el ex charger Divine Diablo. Diablo. Este, debe ser muy divertido si hace jugadas para los que hacen highlights decir el nombre de Divine Diablo. Me, me suena muy. No sé, me está una película así de Diablo. Eh entonces está ahí entonces eh, Malcolm Koons ter, tercera ronda del 2021 eso puede ser cosas interesantes, entonces en los esquineros Trevor Mullen, Rob Jan este son los esquineros principales ahí a lo mejor no son los más sólidos Deja, se, 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 fue Casey Howard eh, Casey Hayward, perdón. ahí es una situación donde pues, puede ser una situación que puede ahí afectar, ¿verdad? Sí, el perímetro, ahí lo estaba diciendo. Eh, creo que queda de ver, ya no está Casey Hayward. Eh, Trevor Mullen, Trevo Mullen que hizo bien las cosas. Eh, Qué bueno, porque lo que decías, ahorita el caso de Arnett. Como dices, el caso de Abrams. Eh, de estos jugadores eh, que no han funcionado. Ahí el perímetro sí es muy, muy importante. Entonces... Eh, eso es en la cuestión defensiva, eh, con Trevian Mullen, Roy Yacine como los esquineros. Nate Hobbs está, se cubrir el del slot. Entonces eso ahí es lo, lo principal. Trevian Moring como safety, eh, muy buen en el draft. Muy buen, a, algunos buenos jugadores que tomaban. En equipos especiales, Daniel Carson y AJ Cole es, fueron re recompensados. Con buenas extensiones de contratos. Buenas extensiones de contratos. Y, y pues bueno, Carlson. ¿Cómo fue la temporada de los Reyes? La temporada pasada. Carlson tuvo 5 goles de campo para ganar al final. Para ganar al final. Eh, 150 puntos. Conectó en 40 de 43 goles de campo. Eh, primer Pro Bowl. Uno, fue el mejor pateador de la conferencia americana. Y llegó. Eh, promedió 50 yardas en, por patada de espeje. Y tienes un Renfro que es muy bueno regresando patadas, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí está la cuestión de los Raiders. A final de cuentas, este es un proceso para los Raiders porque sí fue ha sido 30 años muy malos para los Raiders. 30 años muy malos por excepción de los dos, tres ahí con Gruden que terminaron en una participación en el Super Bowl. Fuera de eso, han sido 30 años muy, pero muy malos. A mí me gusta mucho la mancuerna de McDaniels y K. Creo que... McDaniels va a encontrar a alguien en car que está dispuesto a trabajar duro eh, se, eh, sin, Enfocado al 100% A diferencia de cuando llegó a Denver y Jay Cutler Jay Cutler no era así, a lo mejor eso no le gustó de Cutler ¿verdad? Cutler ignoraba las llamadas en aquel entonces eh, De todos y eso causó que se fuera verdad? Eh, no le gustó verdad? Al, Derek Carr es lo contrario, Derek Carr es trabajador Es muy talentoso Creo que con qué trabajar, creo que se van a llevar bien. Y, y, y McDaniels, yo sí creo que es un muy, muy buena mente ofensiva. Y Patriotas lo va a extrañar. Patriotas va a extrañar. No puedes in, me, reemplazar a McDaniels con un coach defensivo. Simplemente no lo veo. No lo veo si. A lo mejor me equivoco, pero no se me no suena lógico para mí. Entonces. Eh, los drafts de Mike Mayock y John Gruden, muy malos Sobre todo los de las primeras rondas, muy malos No hay nadie que quede, a excepción de Jacobs Pero eh, no creo que McDaniel valore eso mucho eh, Yo creo que McDaniels, al igual voy a decir un poquito como Ya es la moda, te vas por buscar corredores en terceras, cuartas, quintas rondas Que te saquen la chamba Y eso va a ser, porque pues estoy seguro que Renfro va a necesitar el contrato A lo mejor... Eh, Waller se convierte en mejor a la cerrada apagado y necesitas línea ofensiva en todo ese sentido. Entonces yo no veo que vaya a prioritar que Jacobs se quede después de esta temporada. Yo sí pongo. Yo sí pongo. A los Raiders en la postemporada. Yo sí creo que llegan a las 10 victorias. So, tengo fe en McDaniels y Carr juntos. Creo que puede ser. La mancuerna perfecta ahí para todos. Entonces, eso es los Raiders de Las Vegas. Me queda un equipo. Kansas City. Eso mañana en la noche aquí con, con ustedes. Pero también ya empezó la temporada del fútbol americano colegial la semana 1. A mí me gusta enfocarme en los top 25 matches, Los enfrentamientos en los rankings entre equipos que están en el top 25. Ya sea de coaches, del AP y o del del ranqueo del playoff pues eso sale ya más adelante más cerca, ya cerca de noviembre pero eh, antes que nada quiero explicar algo se dio a conocer el viernes que han llegado a una eh, a un acuerdo de expander la postemporada del fútbol americano colegial a 12 equipos pero importante señalar, no va a ser ahorita puede ser 2024 2025, 2026 Van a tratar de hacer toda la logística Para que sea en el 2024 Como lo más probable 2024, 2025, 2026 eh, Obviamente hay varias cosas Pero han acordado de expandir ya Lo que la gente estaba pidiendo De expander la postemporada Que haya más oportunidades Para diversos equipos Pero si están viendo 2024, 2025 Yo creo que va a ser rápido Yo creo que va a ser rápido creo que, A más tardar 2025 En mi opinión 2024, 2025 ¿Cómo va a funcionar? ¿Verdad? Les explico aquí cómo se piensa que va a funcionar. Según aquí estoy leyendo en ESPN. como va a ser es... Eh, las cuatro campeones de conferencia más importantes, mejor calificados, van a pasar directo a lo que son las semifinales. Y luego va a ser como un 5 a 12. Básicamente como... La liguilla del fútbol americano, como que el 5-12, básicamente el 5 contra el 12, vamos a suponer que es un poquito como, la, es que aquí me salió el, el ruido, el, el 5 contra el 12. Ah, voy a volver a empezar porque aquí me interrumpió este ruido. Pero sí, este, este el viernes se oficializó la postemporada del fútbol americano colegial, ¿verdad? A partir del 2024 o 2025, uno de esos dos años, van a tratar que esté en el 2024, pero a más tardar yo creo que 2025, es decir, como en dos años más va a empezar, y, y igual va a haber un comité de playoff que va a decidir cómo van a estar rankeados, en el que cuatro, ¿verdad? los, me los mejores cuatro campeones, según este comité, van a pasar directo a las semifinales, Después va a haber un playoff del 5 contra el 12. Del 5 contra el 12 que, se va, que van a estar ahí eh, jugando, ¿verdad? Que, que van a estar ahí jugando en esta situación. Entonces tienes eso, eh, un poquito como la liguilla del fútbol mexicano. Entonces, eso suena bastante interesante. Lo que puede llegar a, a, a suceder. Entonces, tenemos eso del 2020. Ah, eh, otra vez, otra vez. Eh, entonces sí, eh, en este 2020 Sí, se, se dio a conocer El viernes se da a conocer que empieza esta postemporada Iba también, iba también Pero bueno es que estoy pensando también utilizar esto para las diferentes plataformas y con el ruido, como que ahí me, me choca. Pero bueno, eh, en la postemporada, ¿verdad? Eh, lo que sí es que este viernes se anunció que ya se viene la postemporada, ¿verdad? La postemporada del fútbol americano colegial que van a expandir de cuatro equipos a doce. Van a dar lo que la gente quería, que se expandiera la postemporada del fútbol americano colegial. Va a ser a partir del 2024-2025. Yo creo que va a ser temprano. Yo creo que va a ser al más o menos del 2024. Yo creo que algo así va a terminar siendo, en mi opinión. Eh, que van a expandir de, de 4 a 12 y va a verse. Todavía va a haber un comité, un comité que va a dar a conocer, ¿verdad? Eh, quiénes son los cuatro mejores campeones de cada conferencia. De las mejores conferencias, cuáles son los mejores campeones. Ellos van a pasar directo a la semifinal y luego va a ser de, se van a enfrentar del 5 al 12. para ver quién enfrenta a estos cuatro, así directos, en lo que son semifinales, etcétera, ¿verdad? Un poquito me suena, la verdad, como el fútbol, la Liga MX, ¿Verdad? La postemporal de Liga MX, donde califican 4 directo y el 5 y el 12 se enfrentan en un repechaje. Muy curioso, pero bueno, así lo han decidido. Y la verdad, yo creo que un poco así, porque ellos eh, siempre he sido de la idea que no encuentras dos equipos, no encuentras ni cuatro equipos que son legítimamente, legítimamente, ¿verdad? Eh, Contendientes para el campeonato. No lo veo así. No lo encuentras. No lo encuentras. Simplemente vean las semifinales desde el que está el 2014. Chéquenlo. Siempre ha sido. Siempre ha sido. Eh, el, el, el enfrentamiento del 2 contra el 3. Te encuentras algunos buenos juegos. Te encuentras algunos buenos juegos. Del 2 al 3. ¿Verdad? Te encuentras de, del 2 a 3. Hay unas buenas. Eh, circunstancias, ¿Verdad? Entre el, los juegos del 2 contra contra el 3. Entonces, eso para mí es algo interesante. Pero del 1 al 4 siempre han sido palizas. Siempre han sido palizas del 1 contra el 4. Entonces, eh, yo no sé, yo no lo veo necesario más que el dinero y gente que está peleando, eh, dame una oportunidad, dame una oportunidad. Y yo no creo que eso sea. Pero... Eh, vamos a ver cómo lo deciden, parece que ese 5 contra 12, y luego eh, las cuartos de final semifinales y finales, todo va a ser mediante los tazones los taz ahí en los tazones se van a distribuir para mantener, eso yo creo que es lo más importante que tienen que definir ¿verdad? cómo mantener ¿verdad? la cuestión de de los tazones porque eso deja mucho dinero, los tazones dejan mucho dinero, entonces ¿cómo mantener eso? ¿verdad? eh Cómo hacer la... para que de, vayan de tazones a tazones, ¿verdad? Para que eso define quiénes van a los diferentes playoffs, ¿verdad? A los diferentes. Y el Campeonato Nacional será una sede neutral, como ha sido en estos últimos años. Así está la postemporada, ¿verdad? Del fútbol americano colegial. Eh, hoy hay dos... hay tres partidos entre equipos rankeados, ¿verdad? Eh, tres juegos entre equipos rankeados... Eh, esos son los partidos que yo me enfoco. Esos son los juegos que yo trato de ver. Son los partidos que yo trato de grabar. Desde el 2007 grabo, busco grabar los juegos entre los equipos franqueados eh, Que están en el top 25. Y hay tres. Primero, a las dos y media hay dos muy buenos. La Universidad de Cincinnati en contra de la Universidad de Arkansas. Dos universidades que tuvieron grandes, grandes temporadas en el 2021 sorprendieron de alguna forma entonces mm -hmm. y se enfrentan para empezar esta temporada 2022 la universidad de Cincinnati pues pierden a Desmond Reader verdad que ahora está de coreback eh, con Atlanta buscando ser titular en algún momento dado pero no es lo único que perdió la universidad de Cincinnati perdió eh, a, probablemente el mejor dúo de esquineros de toda la NCAA eso pasó con la Universidad de Cincinnati, ¿verdad? Eh, en Sos en Sos eh, Garner, que está con los Jets, y el caso de Colby Bryant, ¿verdad? Que fue seleccionado por Seattle. Probablemente el mejor dúo de esquineros de toda la nación en Estados Unidos eh, lo, los pierden y se van, ¿verdad? A, eh, a la NFL. Entonces también tienen que... Eh, a, así es, así es. Eh, Parece, Mauricio que va a ser a partir del 2024, 2024, 2025, yo no creo, Mauricio, que se vaya a tardar hasta el 26, yo sí creo que va a ser en el 24 o 25, eh, lo van a tratar de hacer lo más pronto posible, y la urgencia ahí va a estar, ¿verdad?, que se va a expandir hasta 12, de 4 equipos a 12, es cuando se va a tratar de, de expander, ¿verdad?, y, y la verdad va a ser un formato mucho como la Liga MX, Mauricio, Va a ser muy similar a, la, a lo de la Liga MX, porque el comité va a decidir de los campeones de cada conferencia quiénes son los cuatro mejores campeones, eh, así, y van a pasar directo al playoff, van a pasar directo al playoff y del 5 al 12, eh, mediante los tazones, van a estar definiendo hacia eh, dónde, eh, quiénes se enfrentan a estos cuatro que pasan de forma... Directa ¿Verdad? Ya los cuartos de finales y los semifinales Ahí van a ser en los tazones Entonces así es y el campeonato nacional Va a ser en un eh, Estadio neutral Como ha sido, así estado establecido ¿Verdad? Eh, yo creo que lo más difícil Que tienen que hablar y Es cómo mantener el formato de los tazones Yo creo que eso es lo principal Que están checando ahorita Y, y que se organice todo Pero, y tiene sentido que sea el 2024 porque en el 2024 es cuando el escenario, como lo que estamos viendo ahorita, el fútbol americano colegial, eh, va a ser completamente diferente en el 2024. Con las diferentes universidades, ¿verdad? Que se están cambiando de conferencias, ¿verdad? Como USC, UCLA al Big Ten, como son Oklahoma y Texas al SEC, ¿verdad? Y todo lo, todo lo que viene de aquí en adelante. Todas estas universidades que se van a estar cambiando, los derechos de transmisión, ¿verdad? ¿Verdad? Que ESPN prácticamente va a tener toda la conferencia del sureste para ellos. El Big Ten que anunció hace unas semanas la cantidad tremenda de dinero que, que van a recibir tanto de Fox como CBS y como de NBC para transmitir los juegos. Entonces, yo sí creo que todo pinta para el 2024 por todos estos cambios sísmicos. Tanto en el terreno del juego como en las televisoras se está dando, ¿verdad? Y, y pues obviamente para el playoff. Todo esto se va a estar... Eh, para el 2024, entonces tiene sentido que empiece esto en el 2024, entonces yo creo que va a ser antes del 2026, Mauricio dice 24 2025 pero yo, yo creo que puede ser para el 2024, quieren que sea lo más pronto posible entonces as, ahí está en la cuestión de la universidad de, de Cincinnati, eh, quien va a reemplazar a Desmond Reader como coreback titular a Desmond Reader que se va a la NFL que está con Atlanta. Seleccionado en la tercera ronda. Ben Bryan. ¿Verdad? Eh, estaba en la Universidad de Eastern Michigan. Eh, regresa. Eh, con las Águilas de Eastern Michigan. Tuvo 14 touchdowns. 7 intercepciones. Fue capturado. En 43 ocasiones. Aquí. Lo bueno de la Universidad de Cincinnati es. Que regresa la línea ofensiva intacta. Y tiene mucha experiencia la línea ofensiva de la Universidad de Cincinnati. Ese es el plus que, que tienen. verdad Están es de experiencia y eso les debe de ayudar eh, bastante y es alguien que puede correr el balón entonces eso es algo interesante digo como decía ya no está Sos Garner ya no está Kobe Bryant eso es en el perímetro lo principal verdad de esta defensiva verdad que de este equipo que los dos bastante bastante buenos entonces vamos a ver ahí que qué para en la universidad de arkansas verdad ellos sorprendieron eh, fue la sorpresa más grande yo creo de la NSA. porque están en la división más difícil de todas con Alabama, con LSU con, eh, con Auburn con Texas A&M y a pesar de todo Arkansas eh, tuvo una muy buena temporada la verdad es que se fue una grata grata sorpresa fue la mejor temporada de Arkansas con el High Coach and Pittman Probablemente desde que estaba Ryan Mallet. ¿Se acuerdan de Ryan Mallet? Probablemente que estaba Ryan Mallet con eh, este coach. Ah, donde está yendo, que está ahorita en Louisville. Bobby Petrino, Bobby Petrino. Desde entonces, desde, desde entonces. Eh, pero eh, pierden un jugador importante. Eh, el caso de Tabon Burks, ¿verdad? El receptor que fue seleccionado en la primera ronda por los Titanes. Se va. Eh, y después hay quien está en Arkansas, ¿Verdad? Eh, el que decía Buscaron en el ataque de 88 veces a Traven Brooks, Regresa Warren Thompson que, el, que es el máximo De los que regresa, regresa Y le fue nada más buscado 35 veces De 88 a 35 El core KJ Jefferson es su cuarta temporada ¿Verdad? En Arkansas Entonces tienen experiencia en, Y vamos a ver qué tanta confianza Así regresando Y este es un partido muy importante para Arkansas Porque pues esa oeste de la SCC no es nada sencillo. Necesitan ganar este partido. Eh, yo creo que en este partido. Yo en lo particular me voy con. De, eh, que va a ser bajas este juego. Eh, de, va a ser bajas este partido. Muchos, está en menos seis y medio más seis y medio. Eh, la línea entre Arkansas y Cincinnati. Menos seis y medio más seis y medio. Eh, pero yo creo que la, la salida de Desmond Reader, ¿verdad? Este... Yo que Está muy confuso quién... Más 6 y medio, más me, sé y medio, ¿verdad? Cincinnati ya no estuvo sacando tanto las líneas en la segunda parte de la temporada, ¿verdad? Cincinnati no tiene tan buen récord enfrentando a los equipos del sureste, en la conferencia del sureste, pero... No es lo mismo arcasas que un Alabama, ¿verdad? Que recordamos que Cincinnati, pues en el... En el tazón, en, la, en el playoff, ¿verdad? Contra Alabama. No lo hicieron mal. O sea, creo que fueron respetables. Y dieron buen esfuerzo. Dieron buen esfuerzo. Pero, eh, pues ya no está Desmond Reader. Luego, ya nos vamos con las peleas de... De a peso completo, ¿verdad? Como es Georgia en contra de Oregon, ¿verdad? Georgia en contra de Oregon para empezar este gran... Eh, fin de semana de, de fútbol americano, este también es a las dos y media, y Georgia en contra de Georgia, los campeones defensores, verdad, los campeones defensores, de una defensiva verdaderamente histórica, la que tuvo la Universidad de Georgia el año pasado, sin lugar a dudas, una gran, gran, este, en todos los sentidos, una gran defensiva, las mejores defensivas que yo he visto en la NCAA, me acuerdo la defensiva de Alabama del 2016 que interceptaba y anotaba, ¿verdad? Eh, era un, un espectáculo ver esa defensiva anotar. Eh, la Universidad de Miami, ¿verdad? En las épocas de Ed Reed y compañía, ¿verdad? Unas tremendas defensas. Eh, esta de lloria eh, y lo vimos con todo el talento, un récord de jugadores de, la, de Georgia que salieron a la NFL, incluyendo en la primera ronda. Tuvimos la primera selección colegial que ni siquiera era de las estrellas principales de Georgia en la defensiva. Y fue la primera selección Trayvon Walker, ¿verdad? Entonces, eh, se van muchos de ellos. Pero, de cualquier manera, eh, Kyrie Smart ha sido, de, obviamente, discípulo de Nick Saban. De Alabama, el head coach de Alabama. Y Kyrie Smart ha hecho un muy buen trabajo. Eh, digo, tenemos todos estos asistentes ¿verdad? que han ido a otras partes de Nick Saban y en Georgia ha hecho un gran gran programa siempre dentro de las mejores eh, generaciones de reclutamientos y finalmente pudieron vencer a Alabama en el campeonato nacional la temporada pasada perdieron el campeonato del SEC pero luego ganaron el juego del campeonato eh, regresa el caso de de coreback, el campeón ¿verdad? el corebag campeón de la temporada pasada en el caso de Stanton Bennett, ¿verdad? Stanton Bennett, quien él fue el coreback, ¿verdad? Stanton Bennett. Eh, Walkon, ¿verdad? De Walkon a ser campeón uh -huh. nacional. Regrese como coreback senior, ¿verdad? Y ahí está eh, con, con ellos, ¿verdad? Eh, entonces, va a estar ahí con Stanton Bennett. Probablemente la ofensiva de, de Georgia va a necesitar. O Ser un poco más exigente. Yo me acuerdo de la temporada pasada que daba más picks, más obligados que daba picks, ¿verdad? Eh, con quien me estaba pidiendo. Yo siempre buscaba las bajas del equipo contrario. Las bajas del equipo contrario. Con eso me iba porque. Eh, ¿Se acuerdan del juego contra Clemson? Así para empezar. Ni cerca, ni cerca de que les hicieran les hicieran daño, ¿verdad? Eh, chequen en Georgia a los alas cerradas. Brock Bowers y Ari Gilbert. Dicen que el mejor. Grupo de alas cerradas de toda la nación, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde puede tener algo interesante yoria eh, para este partido. Oregon, se habrán, este creo que estaba leyendo que es la segunda vez que se enfrentan. Hace mucho que no se enfrentan Oregón y Georgia, pero hay muchos, se van a conocer muy bien porque el nuevo coach de, de Oregon, porque el coach que estaba en Oregón se fue a la Universidad de Miami, se fue a su alma mater, ¿Verdad? Eh, tienes a un coach que, pues, conoce muy bien a Georgia. Conoce muy bien a Georgia, que estamos hablando de Dan Lanning. Dan Lanning, quien era el coordinador defensivo en Georgia las últimas cuatro temporadas. Él, de alguna forma, coachó a esa gran defensiva que fue campeona 2021. Y ahora está con Oregon. Llega a ser el nuevo entrenador en jefe. Y se trae a Bo Nix, coreback de Ober. Que. Repito, conoce bastante bien a Jorge otro Acaba de salir. El head coach acaba de salir. Era el coordinador ofensivo de la temporada pasada. Conoce bien al coreback Extenso Bennett, ¿verdad? Conoce bien a la defensiva, a los jugadores que van a jugar hoy. Fue parte de ese reclutamiento, obviamente. Entonces, muy, muy bien el cómo trabajaron, el cómo hicieron todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, eh, la cuestión es de Bonix. Algo muy curioso de Bonix. Yo me acuerdo cuando debutó como freshman en el 2019. Yo me acuerdo de 2019. Su primer juego como colegial fue contra Oregon de Justin Herbert. Yo vi ese partido. Yo, tengo, yo vi ese partido. Y creo que ganaron ese partido. Pero Bonix nunca le pudo ganar a Georgia. 0-3 en los juegos que tuvo Bonix en contra de... De Georgia, y en esos partidos completó 75 de 133 para 694 yards, un touchdown y dos intercepciones en tres juegos. A mí lo que siempre me ha agradado a Bo Nicks es de mucho corazón, de mucho, mucho, mucho corazón. Y se va de Auburn, a pesar de que Auburn era como que el equipo de sus amores, eso yo me acuerdo de que, ah, es el equipo de sus amores, no sé si su papá jugó ahí en Auburn, etcétera, pero como que estaba destinado a ese Auburn y se termina yendo, se termina yendo. Pero hay mucho conocimiento en esto de Oregon y, y Georgia, ¿Verdad? Eh, eh, hay mucho, mucho ahí Entonces hay, hay mucho conocimiento ahí En ese sentido, ¿verdad? Eh, entonces vamos, vamos a ver ahí lo, lo que pasa es lo que necesitan saber De este partido Yo aquí me voy con las bajas la Tienes la Universidad de Georgia No sé ganar a la misma Pero tampoco creo mucho en Boonics, verdad Yo sí creo que va a ganar Georgia el partido Este Bonix es bueno. Es bueno. Es bueno. Pero. Eh, simplemente. Georgia está en otro nivel. Simplemente. Georgia está en otro nivel. de ser un muy buen partido. Está más 17 y medio. O sea. Esperen que Georgia Apale. Esperen que Georgia Realmente apale. Pero yo creo que. La ofensiva va a empezar lento. ¿Verdad? Eh, y hay que recordar. Por más. Y la ofensiva. Que no fue muy explosiva. El año pasado. De Georgia. O no necesitaron hacer tanto. George Pickens. La eh, está rompiendo con los aceleros de Pittsburgh en la pretemporada. Eh, notre, el último, esa es en la noche, a la las seis y media. Mm. Notre Dame en contra de Ohio State en Columbus. Yo creo que Ohio State va a estar en el campeonato nacional. Yo creo que, desde, desde aquí lo digo, mi pick para llegar al juego del campeonato nacional, Alabama y Ohio State. Alabama y Ohio State. Ese es mi pick para el campeonato nacional. Sin lugar a dudas, es ahí yo que veo que va a ser el primer pick de todo el rap En mi opinión, en mi opinión, yo creo que así va a ser, ¿verdad? Eh, ¿Alguien piensa lo contrario? Eh, pero ese es mi pick. Notre Dame, eh, va a ser Notre Dame. Perdón. Desde aquí lo digo. Mi pick para el campeonato nacional es Alabama en contra de Ohio State. Ese va a ser mi pick. Eh, tienes... Y eso sería genial para todos. Ese campeonato nacional yo creo que sería de los más vistos de la historia. Sería comparado con el de USC Texas. Mejor, ¿verdad? Porque aquí es probablemente los dos mejores corredores de esta generación. De esta era de colegial. Tienes a Bryce Young de Alabama y CJ Stroud. Ver quién de estos dos verdaderos monstruos son los mejores. ¿Quién de estos dos son realmente los mejores? Y, y la verdad CJ Stroud... Ahorita, ejecutivos y todo eso, no ven a Bryce John como el quarterback número uno. Están viendo a Y la verdad, eh, no, no hay razón eh, para decir lo contrario. Realmente, muy, muy bien la cuestión de, de CJ Straub, que tuvo una temporada más de 4 mil yardas, más de 40 pases de anotación. Simplemente, eh, muy interesante, muy interesante el cómo eh, se, se maneja C.J. Stroud. Sin lugar a dudas, para toda la gente de equipos de NFL, ven a C.J. Stroud. Creo, obviamente, Justin field salió de ahí. Últimamente han salido corebacks de primera ronda, pero puede ser C.J. Stroud el mejor de todos estos tres corebacks, el mejor de esos tres. Y desde que Ryan Day está de head coach ahí en, en Ohio State, digo, este duelo de Notre Dame y Ohio State, todo está para Ohio State, ¿verdad? Aquí es donde Notre Dame lo elevan, Notre Dame lo elevan muchas veces por el nombre, por la historia de Notre Dame, pero, digo, nada más han enfrentado. La última vez que Notre Dame venció a Ohio State fue en 1936. El marcador fue 7 a 2, 7 a 2, como lo dicen? 7 a 2. Eh, pero hemos visto a Notre Dame cuando va al playoff. ¿Cómo quedan esos juegos en el playoff? ¿Verdad? ¿Cómo quedan eh, cuando se enfrentan a... Sí, ¿verdad? A Alabama. ¿Verdad? Son apaleados. No me importa que Manta de haya tenido el problema de su novia y todo eso que le acaban de decir. Eh, Podría estar todavía con la inspiración de su novia, y de cualquier manera los hubieran apaleado a Alabama-Notre Dame en ese juego de campeonato del 2012. Simplemente hay mucha diferencia, ¿verdad? Ahora, Notre Dame tiene que lidiar, que pues bueno, ya no está... Eh, que Ya no está Brian Kelly, ¿verdad? Brian Kelly que se fue de... Notre Dame se va al SU, los dejó así de la nada, se levantó y se fue. Así es lo malo del fútbol americano colegial. Los coaches se termina la temporada regular y se van a otras universidades así por completo, así de rápido. Eh, sin decir adiós, sin terminar el juego, los tazones colegiales. Pero bueno, así funciona. Entonces ellos tienen un nuevo, un nuevo coach, ¿verdad? Tienen ahí un nuevo coach que ahí hablan bien de él. Vamos a ver cómo... Si puede mantener muchos hablan bastante bien de Marcus Freeman el nuevo head coach vamos a ver cómo eso lo, yo, llega a mantener realmente verdad el caso de de Notre Dame por parte de, de Ohio State Le decía el caso de CJ Stroud vamos a ver cómo Stroud maneja en la temporada el que se los fueron dos dos receptores de primera ronda Garrett Wilson y Chris Olave Wilson a los Jets y Olave a los Saints cómo lo va a manejar eso eh, pero estamos hablando que Ryan Day desde Head Coach, en la, desde que está en Ohio State, su récord en casa es de 29 y 1, nada más ha perdido 4 partidos Ryan Day como Head Coach en la NCAA, 4, como Head Coach de Ohio State, 4, y solamente 1 en 30 partidos como local, 1 en 30 partidos necesito decir más, necesito decir más de por qué es tan favorito eh, Ohio State, eh, se va Chris Olave y Gary Wilson. Ahora la oportunidad de brillar en Ohio State es Jackson smith Nijba. Y no sabía. Pero receptor de segundo año, Marvin Harrison Jr. Ahí está el hijo de Marvin Harrison. Marvin Harrison Jr. Ahí está en Ohio State, segundo año. Vamos a ver eh, si esta dupla de receptores pueden ser similares a Wilson y Chris Olave. La expectativa es de que sí. El líder corredor de Ohio State, Trevion Henderson... 1,248 yardas y 15 touchdowns, ¿verdad? 15 touchdowns, ¿verdad? Entonces, pues ahí está. Lo que sí es que eh, tiene un nuevo coordinador defensivo Ohio State, ¿verdad? Dejaron ir a, a Kerry Combs, ¿verdad? Después de las derrotas que tuvieron. Pero perdieron contra Oregon y en la temporada pasada. Y como que, pues ahí lo tienen ahí. Entonces... Eh, tiene un nuevo coordinador defensivo que se ve Knows, ¿verdad? Eh, también eh, Notre Dame tiene a Tyler Bushner. Ellos también perdieron a su coreback titular. Y tiene a Tyler Bushner. Es dual de coreback. Es decir, lanza y corre, ¿verdad? Eh, pero yo creo que Ohio State va a sacar la diferencia. Eh, Freeman, el coche de Notre Dame puso. El que la línea. En las apuestas. Eh, como motivación. Ah. Somos. Más 16 y medio en contra. Ah. Somos más 16. Eso somos. Y lo está utilizando en motivación. ¿Será? Digo. Muchas veces se elevan otra day. Simplemente por ser de otra day. Y eso se puede aprovechar en las apuestas. Eso se puede aprovechar en las apuestas. Eh, vamos a ver. Yo sí creo que gana. Jordan. Eh. Ohio State. Muy difícil decir. Aquí en este. De 59. Eh. Nos damos con las altas de 59 aquí. Sí, ¿no? Aquí nos damos con altas de 59. La, la duda que yo tengo es que desde el 2017, promedio de más de 40 puntos por juego Ohio State. 49, más de 40 puntos por juego. 44 touchdowns, 6 intercepciones, troll. ser favorito para ganar el Heisman. Eh, difícil. Aquí es imposible. Yo creo que es las bajas que te agarra compensado con esa ofensiva. Yo creo, yo creo que me voy a ir con las altas. Ahorita pensándolo, yo creo que me voy con las altas. Obo, o de creo que 37 y medio. Yo, no, ya sí creo que anota más. Yo creo que sí van a anotar más. Por más que hay cambios en el puesto de, de ahí de receptores. Pero bueno, yo creo que voy a terminar aquí el live. ¿Verdad? Hay unas cosas del golf hijo. Eh. Lo de Donald Mitchell, lo de Donald Mitchell a Cleveland. Muy interesante, ¿no? Lo que Donald Mitchell se va, ¿verdad? A, a Cleveland. Donde Cleveland busca calificar a postemporada por primera vez. Sin LeBron James desde 1998. Con LeBron James, pues sí, calificaban a postemporada. Se va, no califican. Regresan, llegan hasta finales. Se va y no califican. Parecía que iban a calificar esta temporada pasada, pero no aguantaron. Todavía no tenían equipo. Pero se van por Mitchell y hay un trío muy interesante en Cleveland. Se vuelve el equipo de playoff. No sé si campeonato, pero de playoff yo creo que sí. Y pues bueno, parece que Cleveland va a estar de vuelta en la conversación, ¿verdad? Eh, por muchos, muchos años. Y lo último en el, del playoff, ¿verdad? De. Más bien del golf, de acá en el caso de Cameron Smith, ¿verdad? que como lo mencionamos en la semana, fue uno de seis jugadores más del PGA Tour que se cambia al Live Golf, que están jugando ahorita en Boston no sé cómo van, etcétera, ¿verdad? pero eh, se va también con el caso de esta se va, Harold Barner también se va, y los dos como que recién recibían o sea, si mucho hate. Eran gente... Son jugadores populares. Barner, como afroamericano y todo. así es un jugador popular, ¿verdad? Y, y se va. Y Cameron Smith, el mejor jugador de, del momento, ¿verdad? De los que es, se van, es el mejor jugador del momento. Y llega a decir que él piensa que se debería... que, que se debería... este... el caso de, de... de haber puntos en el ranking mundial para... Los que... Para el Leap Golf sirven. Que ese es el problema más grande. Es lo que le falta. O sea, obviamente... Yo no... yo no El que se vayan por más dinero está bien. Pero el problema del Leap Golf... Siempre ha sido para mí... ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Verdad? Entonces... Yo creo que en la cuestión de puntos de ranking... Eso es lo principal. Si está jugando algo... ¿Qué pasa si pierdes? Bajas... Subes... Y todo eso. Yo creo que eso es lo... Y eso sí está bien establecido con Europa, con el PGA Tour y las otras, eh, no sé que están ligadas de alguna forma a otra eso realmente para mí es lo, lo importante para tratar de definir si se merece o no puntos Que estás jugando? cuando estás en el Tour, estás jugando algo, tus victorias te meten en mejores torneos y te meten contra mejores jugadores entonces tiene sentido el ranking por ejemplo eh, creo que el torneo de Barracuda en el PGA Tour se juega al mismo tiempo que el Bay Hill Invitation en el torneo de, al de Arnold Palmer. Da más puntos, obviamente, el de Bay Hill que el de Barracuda. En el ranking. Jugando contra mejor Significa algo. ¿Verdad? Significa algo. Al mismo tiempo que está el abierto británico, hay un torneo en el Tour de la PGA. Da más puntos el abierto británico porque te ganas algo. ¿Verdad? Para mí esa es la diferencia. Entonces... ¿Qué estás jugando Y obviamente no es lo mismo Porque uno es 54 hoyos Y el otro 72 hoyos Es diferente Checa Tiger Si me dicen que no es lo mismo Aguanta los 72 hoyos Aguanta los 72 hoyos Ese es, este es el reto principal Para Tiger Woods Para regresar Aguanta los 72 hoyos con tu pierna Ya no como está Aguanta los 72 hoyos 54 es menos, es menos, ayuda, claro, 72 es más difícil, 72 hoyos es más difícil, es lo único que tengo que decir Obviamente hay muy buenos jugadores en el league golf, eso no lo niego, no lo niego, hay buenos jugadores Y sí, el que no vaya a estar grandes jugadores de majors, digo, a final de cuentas ahorita en los majors ¿Quiénes están exentos de, de los del Leaf Golf para los próximos años? Creo que Patrick Reed, por ejemplo, todavía le queda elegibilidad. Digo, él ganó el, el Masters 2018. No soy bueno en las matemáticas. Si aparte del Masters todavía le queda en otras partes, ¿dónde tener todavía puntos en el ranking? Se me va. Pero también, eh, por ejemplo, Dustin Johnson. Él ganó el Masters en el 2020. En el 2020. Entonces estamos... Todavía le deben quedar como tres años. Eh, si tiene buenas participaciones. Y si gana otro mayor. Si tiene la motivación y gana otro mayor. Pues ahí puede seguir jugando. ¿Verdad? Eh, mismo Cameron Smith. Acaba de ganar el abierto británico. Él tiene garantizado jugar los próximos cinco años. Todos los mayores. Entonces está bien. o sea por... Bryson Deschambault. Ganó el abierto de Estados Unidos en el 2020. Él tiene esa posibilidad. El caso de, de Bruce Kepka Puede jugar el campeonato de la PG cuando él quiera. Lo ganó dos veces. El abierto de Estados Unidos. ¿Cuándo fue la última vez que lo ganó? Eh, ¿2000, qué? ¿2017? ¿Fue la última vez que lo ganó? ¿2018? ¿2018? ¿Fue la última vez que lo ganó? 2018. Todavía tiene hasta el 2028 pero estar jugando el yo Super. ¿Verdad? Eh, y, y, y 2020 fue el último mayor que ganó. 2019. Es decir, todavía le quedan medios que jugar a Bruce Kepka. Está bien, o sea, los mejores Siguen estando ahí, digo, todavía hay Jugadores como Abraham Anser Como Ortiz, Joaquín Iman que también se fue, ¿verdad? Que está en buen Ranking, que van a perder Esas oportunidades Que van a perder esas oportunidades Y eso de ranking, y creo que Sigue sin ser lo mismo Sigue sin ser lo mismo No es lo mismo 72 Hoyos a 54 Hoyos Nada más vean a Tiger Woods Solamente vean a Tiger Woods es lo único que digo. es lo único es lo único que ahí digo pero bueno eh, me voy me voy eh, ahora sí eh, porque tengo fuerza regia al rato y hay que desayunar no he desayunado porque he tenido muchas cosas que hacer esta mañana no he desayunado ya tengo que hacer mis chilaquiles eh, y tengo que compartirlo en todas estas redes que tengan un excelente fin de semana mañana domingo las tardes los los escucho los veo gracias